0: Trong một video chia sẻ gần đây, à, tôi đã chia sẻ về việc là có nên mở phòng tập yoga tại nông thôn hay không. Và đó nhận rất nhiều sự quan tâm của các bạn. Và đằng sau đó là một cái câu hỏi khá là thú vị đó là nếu bây giờ tôi mở phòng tập yoga tại nông thôn thì tôi cần phải làm những bước gì để tôi có thể phát triển cái công việc tốt hơn, có nhiều học viên khách hàng hơn? Thì có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ ngay trong đầu là để mở phòng tập yoga tại nông thôn thì mình phải đi học nghề huấn luyện viên yoga đúng không các bạn? À, tất nhiên là bạn sẽ phải học rồi. Tuy nhiên đấy, để mà phát triển được phòng tập thì bạn phải cần có một kế hoạch thật là cụ thể chi tiết. Chứ không thể chỉ đơn giản là học xong tấm bằng, học xong tấm bằng mà bạn có biết không biết cách vận hành, không biết cách tuyển sinh, không biết cách đo lường thì làm sao chúng ta phát triển được đúng không? Thế thì ở đây tôi sẽ liệt kê ra 9 cái bước bạn cần làm trước khi mà bạn mở phòng tập yoga tại nông thôn được không? Và nếu bạn làm đúng theo quy trình tự như thế này thì cái phòng tập của bạn sẽ đạt tiêu chuẩn nó phát triển tốt hơn và mang lại dịch vụ tốt tại địa phương của bạn. Thì cái bước đầu tiên mà các bạn huấn luyện viên ga chúng ta cần phải lưu ý này. À chúng ta phải xác định được cái bước đầu tiên là bước 1 này, là bạn xác định được khách hàng của bạn nghe câu hỏi này nó sẽ hơi <cười> mông lung thì mọi người sẽ bảo là yêu dành cho tất cả mọi người đúng không tuy nhiên ấy, các bạn hình dung này khi bạn học nghề huấn luyện viên ấy bạn có thể dạy cho tất cả mọi người nhưng nếu hãy tưởng tượng trong một phòng tập của bạn mà có quá nhiều nhóm học viên trong cùng một lớp học thì bạn không thể nào mang lại chất lượng dịch vụ tốt cho họ được một lớp học mà có người già lại có cả bạn những bạn trẻ con tiên tin học cùng lớp thì làm sao mà chúng ta có thể chăm sóc tốt được đúng không như vậy bạn phải xác định được khách hàng mục tiêu của mình khách hàng mục tiêu đấy có thể là một cái lứa tuổi nào đó mà bạn cảm thấy bạn chăm sóc họ là phù hợp nhất và tiếp theo là những cái lứa tuổi đấy họ có những cái vấn đề mà bạn có thể giải quyết được tôi lấy ví dụ là họ đang bị đau cổ vai gáy hay thì trong khóa học của bạn trong cái chương trình đào tạo giáo viên yoga của bạn thì bạn có những cái phương pháp để giúp cho họ giải quyết vấn đề đấy không và cái phương pháp đấy có phải là điểm mạnh của bạn hay không nếu bạn hãy tưởng tượng chúng ta có một cái điểm mạnh độc đáo nào đó chúng ta có cái năng khiếu thiên về cái việc trị liệu hoặc là thiên về việc là giảm cân chẳng hạn đúng không thì khi mà chúng ta chọn khách hàng mục tiêu là những người ở trong độ tuổi đấy chẳng hạn để chúng ta dễ dàng giao tiếp Thứ hai là họ cũng có mong muốn giảm cân Thì bạn sẽ phục vụ họ tốt hơn và mang lại cái chất lượng dịch vụ tốt hơn Và sau này khi chúng ta làm nhiều năm ấy mọi người cứ nhắc đến tên bạn là Nhắc đến việc là bạn có thể giải quyết vấn đề nào đó Ví dụ cứ nhắc đến tên là cái ba chẳng hạn là thiên về trị liệu, thiên về giảm cân chẳng hạn đấy Cứ nhắc đến tên bạn thì người ta nhớ là à, cô giáo này là tuyệt thủ, cao thủ về chuyên về giảm cân chẳng hạn Thì lúc đấy bạn hãy tập trung vào một vấn đề được Chúng ta tìm ra khách hàng chứ không phải là uh, hôm nay lớp trẻ con, ngày mai thì lại lớp người lớn. Nó nó kiểu như nó tạp nham, nó không mang lại cái, cái 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 thế mạnh của bạn. Bạn chỉ cần phục vụ một nhóm người nhất định thôi là chúng ta đã mang lại sự thành công rồi, được không? Vậy thì liệt kê ra là khách hàng uh, tương lai bạn mong muốn ở phòng tập bạn ấy, nhóm tuổi là bao nhiêu, uh, vấn đề chung của họ là gì, họ muốn giải quyết vấn đề gì thì từ nay sau các bước tiếp theo bạn mới dễ dàng hơn. Và cái bước thứ hai mà bạn cần làm ở đây là bạn phân tích đối thủ À, nói yoga không cạnh tranh nhưng mà chúng ta kinh doanh một phòng tập thì bạn phải biết được khi bạn mở ra có những ai đang cạnh tranh với bạn tôi lấy ví dụ là xung quanh bạn có phòng tập yoga nào chưa đúng không họ cách bao xa đúng không và thứ hai là không chỉ đơn giản là yoga có thể là những phòng tập aerobic phòng tập yoga các phòng tập gym chẳng hạn họ có phải là những người cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực của bạn mà đúng không hay là những người đang cung cấp dịch vụ như là massage chẳng hạn sau bóp massage bấm huyệt Ồ, thì cũng là một cái nhóm sự lựa chọn đấy nhiều là những cái dịch vụ khác mà có thể là họ cũng giải quyết cái vấn đề giống như bạn định cung cấp từ yoga thì bạn có thể là tập luyện nhưng bên massage trị liệu họ cũng giúp giảm đau mỏi cổ vai gáy mà nếu mà xung quanh bạn có quá nhiều sự lựa chọn như thế thì bạn 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 <cười> bạn phải tính toán để xem cái phương hướng phát triển của chúng ta xem có phù hợp hay không thứ hai là khi mình quan sát những cái người kinh doanh cùng lĩnh vực của mình ấy thì mình có thể học hỏi thêm được nhiều điều của họ Ví dụ như là tại sao họ lại đông học viên như vậy tại sao phòng gym kia lại đông viên học viên như vậy tại sao phòng aerobic lại đông viên học viên như vậy đúng không thì chúng ta xem là họ làm gì để biết đâu sau đó chúng ta sử dụng những dịch vụ các cái cách mà họ phát triển để chúng ta áp dụng vào phòng tập của mình thì sao? Được chưa? <cười> cái yếu tố thứ ba nữa là bạn liệt kê ra những cái nguồn lực hỗ trợ của bạn. Rất nhiều bạn khi mà nhắn tin cho tôi hỏi về cái chương trình đào tạo của huấn luyện viên ấy bảo là em chỉ đơn giản là một giáo viên mầm non thôi thì em không biết học nghề huấn luyện viên được không? Em có mở phòng được không? Nhưng bạn hình dung ấy, bạn là giáo viên mầm non đúng không? Thì bạn hình dung là trong trường học của bạn có hàng trăm bé đang học trường học của bạn Hàng trăm bé như là có hàng trăm ông bố bà mẹ đang đón con ở cổng trường hàng ngày đúng không Và bạn là cô giáo mà Vậy thì khi bạn đang có thế mạnh bạn là cô giáo mầm non Vậy đấy chính là nguồn lực hỗ trợ của bạn là bạn đã có mối quan hệ với hàng trăm phụ huynh Và hàng trăm phụ huynh thì có phải họ tập luyện yoga không Chỉ cần một cơ hội là bạn có thể phát tờ rơi ở cổng trường mầm non Trường bạn mà Tôi không biết cách nào đó bạn có thể làm được điều đấy Hoặc là những cái biển hiệu thông báo về lớp học yoga hoặc là một cái thế mạnh là bạn có thể mượn, bạn là người trong trường mà, bạn có thể mượn cái phòng mà cái phòng chức năng của trẻ con ấy để mình triển khai lớp học yoga của bạn. Để tôi lấy ví dụ như vậy, hay ở phường xã bạn làm trong công tác đoàn chẳng hạn, thì bạn có mối quan hệ với những nhà văn hóa thì điều này cũng giúp ích cho bạn là việc mượn các nhà văn hóa một cách dễ dàng hơn. Hoặc là bạn có mối quan hệ với nhiều uh, tổ trưởng, tổ hội phụ nữ, người cao tuổi chẳng hạn thì bạn có thể gửi thông báo này đến cho họ và họ sẽ lan truyền về lớp học yoga của bạn. như vậy đấy gọi là nguồn lực hỗ trợ (cười) đúng không hay bạn là một cô giáo trong trường thì cái kỹ năng sư phạm của bạn đang có nó cũng là một cái điểm mạnh để sau này khi bạn phát triển nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều người khác tôi lấy ví dụ ở nhiều yếu tố thậm chí có cái chương trình là bạn là một bạn của tôi ở tiến nãng bạn tiên đồng hệ, chẳng hạn, bạn ấy chỉ đơn giản là một người nông dân thôi, bạn ấy bạn ấy chăm sóc, chăn nuôi chẳng hạn ấy, nhưng mà vì chăn nuôi thế nên thành ra bạn có mối quan hệ với rất nhiều bà con xung quanh là việc là hàng ngày hay mua gà, mua cá, mua các thứ của bạn ấy, thì cái mối quan hệ của bạn càng nhiều thì nó cũng tạo ra sự cơ hội kết nối của bạn để phát triển trong công việc, trong trong cái lĩnh vực yoga chẳng hạn được chưa? nên là phần thứ ba bạn liệt kê ra những cái tài năng của mình này, những cái mối quan hệ của mình, cái gì đó mà bạn có thể lan truyền yoga tới hướng nhiều người hơn, tới nguồn lực hỗ trợ có thể là nguồn lực hỗ trợ là chính việc là nhà bạn có một cái diện tích rất đẹp, đúng không? nhà bạn rộng có thể triển khai phòng tập đấy chính là nguồn lực hỗ trợ của bạn chẳng hạn hoặc nhà bạn không rộng nhưng mà họ hàng nhà bạn thì sao? có người nào đó có cái mặt tiền, có cái diện tích rộng mà họ không sử dụng chẳng hạn thì bạn phải liệt kê hết ra chứ, giống như là lúc bạn đám cưới. Ấy, bạn tưởng tượng lúc bạn đóng cưới bạn bạn kiểm tra danh sách nó, nó chi tiết không? Thì bây giờ trong công việc của bạn bạn phải chi tiết hóa ra Thì đó là cái phần thứ ba à Bây giờ em sang phần thứ tư này Sau khi đã ngâm cứu xem là ừ, các cái khách hàng tương lai của mình Các cái dịch vụ xung quanh của mình, các nguồn lực của mình Thì bạn sẽ thiết kế là dịch vụ là dịch vụ được hiểu như là các lớp học của bạn ấy Phần lớn các những người khi triển khai lớp học yoga chỉ đơn giản là Em triển khai lớp yoga cộng đồng thì cũng được Nhưng mà cái lớp học mà nó không rõ ràng như vậy ấy, thì nó rất là khó tạo phát triển bản thể là các lớp yoga cơ, cơ bản chẳng hạn sau đó tách ra thành các lớp yoga chuyên biệt các dịch vụ của bạn có thể là dịch vụ tập luyện hàng ngày vợ yeah. là các lớp yoga thông thường mà các bạn hay triển khai đấy các dịch vụ tiếp theo có thể là chăm sóc đặc biệt cho nhóm 5 người với một khung giá nhất định chẳng hạn đó dịch vụ tiếp theo có thể là huấn luyện viên tại nhà các dịch vụ tiếp theo có thể là lớp học đặc biệt về trị liệu cơ xương khớp cái lớp đấy cái lớp đấy có thể để chi phí cao hơn dành cho một nhóm nào đó có mong muốn là trị liệu cơ xương khớp với cái phí uh, theo Thu theo tháng chẳng hạn Thu, thu theo gỗ quý chẳng hạn 3 tháng Chỉ dành riêng cái lớp đấy Chỉ dành riêng về trị liệu đau cổ vai gáy thôi Hoặc chỉ dành riêng cho việc đau lưng thôi Hoặc chỉ dành riêng việc giảm cân thôi chẳng hạn Thì nghĩa là nó đa dạng ra Giống như chúng ta đến một cái cửa hàng ấy Nếu mà đến ấy chỉ có mỗi một sản phẩm Chúng ta thấy chán không Đó là lý do tại sao nhiều người <cười> Thích đến những cái trung tâm phòng tập Nó có nhiều dịch vụ Thì cái dịch vụ đây có thể là nhiều cái loại hình lớp học Đấy thì bạn tách các lớp học ra với cái chi phí Bạn cứ để đấy đi, đôi khi bạn cứ gạch đầu dòng mà để đấy Biết đâu học viên họ hỏi như sao thì chúng ta có cơ hội chăm sóc dịch vụ tốt hơn Thay vì các bạn hay triển khai mỗi cái lớp học là lớp ga cộng đồng Với cái phí theo tháng, 3 tháng, 6 tháng thì nó nó chỉ đơn giản, nó chỉ là một dịch vụ thôi Nó không có nhiều dịch vụ để bạn chăm sóc đúng không? Thì đó là bước thứ tư, là liệt kê ra các cái loại hình lớp học Thì bạn có thể tham khảo ở những trung tâm trên Internet Bạn tham khảo từ phòng tập khác nhau Hoặc trong khóa đào tạo tôi, tôi hướng dẫn các bạn là cách làm sao Cái thế mạnh của bạn là gì Sau đó liệt kê ra những cái dịch vụ Thì bạn đa dạng dịch vụ của bạn ra Thì bạn mới có nhiều nguồn thu nhập hơn Hãy tưởng tượng là một lớp học y hoa cơ bản của bạn có thể là thu 200.000 Và bạn có 20 học viên Thì bạn có 4 triệu một tháng đúng không? Thì nếu 4 triệu một tháng bạn tạo thêm một cái dịch vụ là chăm sóc riêng chẳng hạn Là lớp này tại cái khung giờ khoảng 3 giờ chiều đang chống lịch chẳng hạn Tôi sẽ tổ chức một lớp học riêng trong vòng 3 tháng chỉ chuyên về giảm cân thôi Phí có thể là cao hơn 3 triệu một người 3 tháng một triệu một người chẳng hạn Thế chúng ta chỉ cần 5 người thôi Thì 5 người đã bằng 15 triệu rồi còn gì nữa <cười> 5 người 3 tháng 15 triệu Đấy tôi lấy ví dụ như vậy Thì bạn có thêm cái nguồn, nguồn thu nhập mới nữa Bằng việc tạo ra cái dịch vụ đặc biệt Đó thì đó là phần thứ tư. Thế thì đi theo sau phần thứ tư là phần thứ năm đó là bạn tạo ra những cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn là gì để giúp bạn nâng cao cái chất lượng dịch vụ bạn lên. Nhiều bạn cứ nói là em chăm sóc nhiệt tình, những cái nhiệt tình nó được đo lường như thế nào? À, bao nhiêu nụ cười mỗi ngày? Bạn chạm vào một ngày có hai học viên, vậy mỗi học viên phải sửa bao nhiêu lần? Để tôi lấy ví dụ thế, thì bạn phải cụ thể hóa ra. Hoặc bạn làm một lớp học giảm cân, thì bạn phải có một tiêu chuẩn là trong vòng một tháng họ sẽ giảm được bao nhiêu cân với cái gói dịch vụ này. Bạn trị liệu cổ vai gáy Thì cái vai gáy họ phải vận động như thế nào Lúc đầu họ vào thì tay họ dơ đến 120 độ Thì trong bao lâu thì họ dơ được 180 độ Thế chúng ta đo lường là gì Đo lường để bạn biết rằng bạn chăm sóc khách hàng Và họ đã đạt kết quả như họ mong muốn Đo lường để cho khách hàng Có thể biết là cái 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 dịch vụ của bạn Nó mang lại cái kết quả cho họ Giống như việc là họ muốn giảm cân Thì chúng ta có cái cân để họ đo hàng ngày Được chưa Nếu chúng ta có một lớp học giảm cân Thì sau một tháng họ sẽ giảm bao nhiêu cân Thì chúng ta chi tiết cái tiêu chuẩn, vai tiêu chuẩn được ví dụ như là uh, Chi tiết hóa như là Thảm tập phải sạch sẽ như thế nào Đúng không? Ánh sáng như thế nào? Âm thanh phải yên tĩnh như thế nào? Thì bạn liệt kê ra điều đấy giúp cho bạn tiến bộ hơn à, Không chỉ dừng lại là Một lớp học thông thường tại địa phương và Đôi khi cái cái, cái việc cái quá trình mà liệt kê ra những tiêu chuẩn đấy làm nâng cấp cái dịch vụ bạn lên và tất nhiên là tại địa phương mà mọi người biết được cái điều này đó thì thì chắc bạn là phòng tập số 1 tại địa phương mất rồi <cười> đúng không thường chúng ta nghĩ rằng ở thành phố tiêu chuẩn là có thể là phòng độc phòng đẹp ánh sáng xịn nhưng tiêu chuẩn đây có thể là sự chăm sóc của bạn với một con số cụ thể hơn ví dụ như tôi hướng dẫn cho các bạn trong khóa đào tạo ấy là về chương trình giảm cân chẳng hạn đấy một tuần thì đạt kết quả này, hai tuần đạt kết quả này, ba tuần đạt kết quả này. Khách hàng nhìn thấy rõ rệt và huấn luyện viên nhìn thấy rõ rệt và họ cảm thấy yêu thích dịch vụ của bạn vì cái tiêu chuẩn nó rất là tốt, họ mang lại kết quả cho họ. thì đó là bước thứ năm được chưa? À, bước thứ sáu thì các bạn phải liệt kê ra bước thứ sáu này. Bước ta liệt kê ra tài chính của chúng ta. À, bạn có thể dự toán là bạn sẽ mua thảm bao tiền, cái chi phí ban đầu của bạn ấy, dự toán là sơn sửa lại phòng là bao nhiêu tiền, lắp gương là bao nhiêu tiền, thì bạn cân nhắc ra, bạn cân nhắc từ cái bước số bốn ấy là dịch vụ ấy nó đi kèm với giá cả rồi thì bạn cân nhắc là địa phương ở đây thì chỉ thu được kinh phí thế này thôi thì cái việc là sửa lại phòng hay là gắn đèn hoặc là dịch vụ trông xe bảo vệ gì đó hoặc là họ, họ tự lấy xích họ, họ 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 khóa xe lại họ họ tự 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 quản lý xe thì bạn tính toán ra là cái sự đầu tư ban đầu nó cần bao nhiêu tiền có thể bao gồm cả chi phí bạn đi học nghề huấn luyện viên nữa chẳng hạn đấy thì cũng là chi phí bạn phải đầu tư nhưng bạn hỏi rất là ngây thơ luôn học mình mình hỏi là thế thì mục tiêu là gì thì bạn trả lời là ờ thì em muốn học khóa đại viên xong em một phòng nhưng mà cứ học đi đã rồi tính tiếp thì cứ học đi đã thì tính tiếp Thì kiểu như mà một làm việc mà là không có cái kế hoạch như thế thì có mà tính 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 cái đời không xong đúng không chúng ta phải tính là học 3 tháng mình mục tiêu mình mở phòng mục tiêu của mình có thể là tuyển sinh thì mình phải tập trung vào việc là 3 tháng sau hoặc là mình học càng nhanh càng tốt nên có nhiều bạn rất là rõ ràng mục tiêu ví dụ như là trong khóa k hai có một chị mận chẳng hạn chị chỉ là một người bán xôi thôi à chị bán xôi ở công trường ở Hồ Chí Minh chẳng hạn thì chị đặt mục tiêu là em chị muốn mở lớp và bây giờ chị mới học trong khóa đào tạo viên mới học được tháng rưỡi thôi và chị đã thông báo chị đã tuyển sinh được khoảng tầm 7 bạn rồi hôm trước chị chị bữa khoe chị tuyển sinh được lớp học online có 7 học viên đó người ta tập trung vào điều đấy nên là cái việc là bạn phải có mục tiêu thật cụ thể nên mục tiêu tài chính bạn chi là học phí là tốn rất nhiều tiền trong việc đi học nghề trừ trường hợp bạn giàu quá thì thôi đúng không nên là phải dự trù được cái tài chính kể cả bạn đi học nghề như này chẳng hạn cái chi phí bạn đi lại hoặc là bây giờ còn học tuyệt vời nó bây giờ thì nó có nhiều cơ hội là bạn có thể học và khóa nhân viên của online chứ ngày xưa là bạn phải học offline Bạn di chuyển từ thành phố a sang thành phố b mất mấy tháng trời cái chi phí đi lại đôi khi còn tốn hơn cái tiền học đúng không nên chúng ta phải cân đối ngân sách à, ngân sách để để chúng ta nuôi dưỡng cái mục tiêu này còn về công việc khác đấy chứ thì đó là phần thứ sáu à, cái phần thứ bảy là một quan trọng nữa này phần thứ bảy là bạn tính ra được cái chi phí duy trì chi phí duy trì có thể là à, chi phí về điện nước chi phí về mặt bằng đúng không chi phí mặt bằng chi phí, mặt bằng chi phí cho nhân sự chẳng hạn cái này, này rất là quan trọng luôn rất nhiều bạn bỏ qua chi phí nhân sự việc bạn dạy yoga. Được chưa? Và việc bạn mở phòng bạn phải tách ra hai. Bạn phải tách con người mình ra. Bạn tách ra làm con người thứ nhất là tôi là một chủ đầu tư, tôi đầu tư cái phòng này. Thì trừ chi phí hoạt động, đầu tư vốn ra, trả nhân sự tiền bao nhiêu tiền thì tháng có lãi không? Nên nhiều bạn quên luôn cái tiền lương của chính mình luôn. Người ta gọi là lấy công làm lãi đấy. <cười> mình hãy mình 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 không tính ra được là nếu bây giờ tưởng tượng là mình trả cho chính mình 150 000 cho một tiết thì chị thu phí học viên từng bao nhiêu học viên thì đủ vốn đủ lãi xem có đủ đáng không nên là nó phải tính ra được lãi như nhiều khi tại sao cứ chăm chỉ nỗ lực làm mãi làm mãi là mãi cuối cùng là mình đang trả lương chính mình mình phải tách ra yeah, tách ra tách làm hai phần một phần là mình là người đầu tư một phần là mình là người uh, giảng dạy thì mình có lương giảng dạy hàng ngày thì đi cái lương ấy giảng dạy hàng ngày chính là chi phí duy trì cho phòng tập điện nước thay bình nước thì khấu hao đôi khi hỏng cái thảm nọ hỏng cái thảm kia rất nhiều bỏ cháy cái bóng đèn này cháy bóng kia kia chúng ta cũng phải dự trù ra được không thì đó là cái phần thứ bảy là phí duy trì cái phần thứ tám là cái phần giấy tờ pháp lý thì tôi thấy rằng ở nông thôn ấy, thì việc là triển khai phòng tập nó dễ dàng hơn bạn có thể là đôi khi bạn cứ mở sau đó bạn có thể là uh, gặp ủy ban và em đề xuất em mở cái phòng tập thì tất nhiên họ tạo điều kiện tốt lắm còn cái chủ yếu là cái bằng cấp thì khi bạn học các khóa đào tạo nhân viên ấy, thì cái chứng chỉ nó phải chứng chỉ hợp pháp thường là cái chứng chỉ uh, do các cái tổ chức mà chính quy của quốc gia họ tổ chức ví dụ như là hội yoga cấp tỉnh hoặc liên đoàn yoga cấp tỉnh hoặc liên đoàn ga Việt Nam, tổng cục thể dục thể thao hoặc là trường đại học. Còn rất nhiều có trung tâm đào tạo bây giờ là học viện nọ, học viện kia, học tập chính trị quốc tế thì quốc tế thì mang quốc tế mà dùng đúng không? Còn ở các địa phương này thì thường họ sẽ quan tâm đến cái chứng chỉ mang tính chất hợp pháp là cái dấu ấy nó phải do các tổ chức hành chính nhà nước. Ví dụ như là tôi đang tổ chức cái khóa đào tạo là chứng chỉ do hội yoga thành phố Hải Phòng do thành phố được cấp đó thì nó sẽ rất là chính quy. Thì đó là giấy tờ pháp lý. Còn việc là điều kiện mở phòng thì có thể là đăng ký hộ kinh doanh phí cũng rất là nhỏ nhỏ thôi thì ở các địa phương các nông thôn thì họ tạo điều kiện tốt lắm họ khuyến khích thể thao phong trào mà nên họ không có ảnh hưởng hoặc là gây sức ép gì cho bạn đâu nên nhiều bạn cứ nghĩ bảo em mở phòng ra thì những hành chính họ đến phạt người với người với nhau ai lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phạt đâu đúng không và cái bộ môn này ở rất nhiều địa phương làm gì có phòng tập đâu họ phải khuyến khích chứ họ sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn không biết gì họ sẽ chỉ cho bạn nên bạn đừng lo lắng về điều đấy còn cái phần cuối cùng phần thứ chín là sau khi bạn có tất cả ý tưởng này rồi, bạn liệt kê hết ra rồi. Thì cái việc mà tôi thường xuyên khuyến khích các bạn ấy là bạn cứ tập trung vào tuyển sinh trước đi. Tuyển sinh trước thì là bạn có thể phát tờ rơi, bạn tuyển sinh xem là ở uh, cái lượng học viên ok không thì sau đó bạn mới mở phòng hay gọi một chiến lược gọi là bán trước. Bán trước là tuyển sinh học viên trước đi, xem có học viên hay không rồi mới mở phòng chứ không phải là mở phòng ra rồi <cười> mới tuyển sinh thì nó rất là rủi ro. Thế là uh, bạn có thể là dán băng zone phát tờ rơi sau đó bạn tổng hợp bạn liên hệ với tất cả những người mà có nhu cầu chẳng hạn bạn đăng Facebook chẳng hạn và xem khảo sát xem là ở địa phương ở khu vực của bạn ấy có bao nhiêu người quan tâm và sau đó bạn có thể tạo ra những cái gói thẻ tập sớm hơn như là ví dụ như là nếu mà phòng tập thì chưa triển khai tháng sau mới triển khai dự kiến tại nhà văn hóa này dự kiến tại địa điểm này nhưng nếu bạn đăng ký sớm đầu tiên thì có thể là 50 người hoặc là 10 người đầu tiên là sẽ có một chi phí vô cùng đặc biệt nào đó chẳng hạn đăng ra phí là 300 000 trong cho một tháng thì bây giờ những người đầu tiên chỉ có 100 000 một tháng thôi. Nên điều kiện là bạn có thể đăng ký chuyển khoản trước chẳng hạn. Thì có biết địa phương một số địa phương bây giờ họ quen chuyển khoản rồi đúng không? <cười> họ đã chuyển khoản rồi. Thì cái việc mà bạn tuyển sinh trước như vậy thì cái tỷ lệ mở phòng nó sẽ chắc chắn. Còn trong trường hợp mà mình tuyển sinh ấy, nhiều khi cái này nó sẽ giúp bạn rất là hạn chế rủi ro. Là nếu mà tuyển sinh mà trong một số mà nó không đạt như mong muốn thì chúng ta có thể tìm địa điểm khác. <cười> thì địa điểm khác trả lại phí cũng được mà. Mình, mình đã mình đã mở đâu <cười> Nên là một số cái chương trình mà tôi đang tổ, tổ chức ấy Là tôi cứ tuyển sinh trước Ví dụ như là các cái phòng tập ấy, Mình cho uh, chạy quảng cáo Rất nhiên các bạn chỉ biết chạy quảng cáo thì có thể là phát tờ rơi Sau đó mình khảo sát Mình thấy a ok có khoảng tầm 5-60 học viên đăng ký tham dự Thế nên mình có cái kinh phí sớm hơn Mình sửa chữa phòng tập Mình thiết kế lại Vốn mình không bị mất Mà tiện mình đã có chắc chắn 50 người rồi Thế đấy mình bắt đầu tổ chức Hay là một số hôm trước có một chị ở, ở đâu nhỉ tân an ở thành phố tân an ấy, chị gọi điện cho mình để tư vấn về việc mở phòng như thế này tại vì chị chỉ là một huấn luyện viên thôi mà nhiều người cứ bay bổng kiểu gì ấy. mình là huấn luyện viên nhưng mở phòng thì lại phải học đúng kiến thức này đúng không thì mình khuyến khích chị là chị có mặt bằng rồi thì nhà chị là ok nhưng bây giờ chị cứ tuyển sinh nữa cứ tuyển sinh đã. cứ tuyển sinh cứ bán thẻ tập trước xong lấy kinh phí đấy mình sửa sang phòng tập thì nó sẽ ít rủi ro hơn chứ bây giờ chị thông báo vào ngày 24 là khai trương từ tốn tiền khai trương tốn tiền băng rôn nhìn chụp ảnh nó oai có tác dụng gì đến ngày hôm đấy là phải có học viên rồi, chị cứ tuyển sinh, chị cứ vận hành đi. Khi là học viên hòm hòm được năm 60 mươi người ấy, thì lúc đấy có thể cuối năm mình dành ra cái ngày 20 tháng 10 hoặc là một cái ngày kỷ niệm nào đó thì lúc đấy mình bắt đầu khai trương thì lúc đấy là mình đã có năm chục học viên rồi thì khai trương nó mới đông đảo. Xong rồi các học viên ấy, họ lại mời thêm bạn bè họ tham dự nữa thì lúc ấy buổi khai trương cũng trở nên hoành tráng hơn chứ. Và thông qua buổi khai trương thì mình lại thu hút được thêm nhiều học viên ở phòng tập mình nên là làm gì nó cũng phải có kế hoạch, làm gì cũng phải chiến lược. Các bạn, thì đây là chín bước để chúng ta thể mở phòng à, có cái kịch bản để triển khai phòng tập yoga tại nông thôn của mình còn nếu mà góc um, độ là khác ấy, thì tôi sẽ gửi cho bạn cái đường link một cái chương trình một tôi liệt kê hết ra tất cả các chiến lược đầy đủ đầy đủ đầy đủ 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 làm gì tuyển sinh như thế nào ưu đãi ra làm sao thu thẻ tập ra làm sao mà bạn sử dụng được toàn bộ chiến lược để áp dụng tại nông thôn thì, thì thì bạn vô địch luôn còn nếu mà nghe đâu đoạn này bạn chưa bạn dự tính rồi chỉ đơn giản dự tính là mình bắt đầu và chưa là huấn luyện viên thì tất nhiên phải học huấn luyện viên đó thì có thể kết nối inbox cho tôi tôi tư vấn cho đã xem có phù hợp không đã. chứ không phải là bục phát đi học huấn luyện viên ngay nhá bục phát học huấn luyện viên ngay nhưng mà địa phương mình khó khăn Cái khu vực mình nó không tiềm năng thì khi mình vào mở thì có ai tập nên là tôi thường định hướng cho các bạn ấy trước một lộ trình thật rõ ràng sau đó mới bắt tay là học huấn luyện viên và có mục tiêu thật cụ thể xem có phát triển được không À, với việc là tôi làm kế toán tôi là học viên tôi là ai là chẳng hạn ấy, tôi tôi chưa tập yoga bao giờ chẳng hạn ví dụ ấy, tôi vừa sinh xong chẳng hạn thì tôi bắt đầu với công việc huấn luyện viên yoga có phù hợp không tư vấn rõ đó xem ok không lúc đấy thì mới đi học huấn luyện viên đúng không các bạn và rất nhiều các chủ đề khác nhau trên hành trình yoga này thì tôi sẽ liên tục làm các video để chia sẻ đến các bạn trong thời gian tới hẹn lại các bạn trong các chia sẻ của với kim ba nhé xin chào